0: 985.
1: Muy bien, vamos a hablar de Simha, la alegría. Lo que vamos a tratar de analizar es, posta que es Simha, porque aparentemente hay algo que se nos mezcla, más allá que hay una gran diferencia entre placer, a lo que se llama alegría-felicidad, que es más profundo, no placer nada más, no placer es algo muy distinto a lo que es la alegría y la felicidad. Pero más allá de eso, ¿qué tipo de alegría se nos pide, o oh, que cabe pedir la alegría, como se dice esto, hay que servir a Kavashburjúbe Simjá, o por un lado dice, tenés que servir a Yem con Simha, otro dice, ¿Sabes por qué vienen Dios no permite las maldiciones? Que uno termina sirviendo a los enemigos, esclavizándose, porque uno no sirvió a Yem con alegría y buen corazón aparentemente no es un estado anímico o algo de que viene en la persona o están los alegres, están los tristes, están los que pueden, los que no pueden, los que tienen, los que no tienen, aparentemente es algo mucho más profundo. Y eh, por eso es que la Torah te dice, tenés que hacer esto, porque si es algo de que lo tenés o no lo tenés, no te van a decir, tenés que ser pelirroja, ¿Es ser pelirroja o no. ¿Cuál es la idea de decir tenés que estar con alegría? Si tenés motivo para estar alegre, estás ¿Por dónde pasa eso? Tenía que estar con alegría. Y lejos de decir que es aparentemente mentir, porque caretear aparentemente no es algo bueno. Jartear y sonreír por afuera, Aquí no, no ¿a quién le estamos engañando? Estamos dando alegría, ¿está bien? Entonces tenemos que entrar en un lugar donde es muy, vamos a decir, precisa la definición de la alegría que vamos a hablar. Porque por un lado es algo de que no te nace... Y por otro lado, tiene que ser auténtico. ¿Entienden cuál es la dificultad? de es ese el... tipo Un para bajar una voz. Se van turnando. Imagina, ¿no? bajaste antes. Bueno, ¿se entiende lo que estoy planteando? Es la alegría de la que la Torah te está pidiendo. Tiene que ser algo muy específico y muy auténtico. Pero por otro lado, si es actuado, no. Y si no lo actúo, no lo tengo. Como que... ¿Cuál es la definición de la alegría que te pueden estar encargando? Tenés que obtener esto y que sea auténtico a la vez. ¿Se entiende la problemática? Yo te puedo decir, no tenés maicena, andá a comprar maicena. Te vas y compras, es un producto. Pero ¿cómo en un estado anímico te puedo estar diciendo, andá y traelo, y que no sea, aparentemente, de jarta? ¿Está bien? Eso es lo que tenemos que analizar. Esto lo vamos a hablar desde la Torá, los no me de Hazal, y como lo vemos que después la humanidad de la psicología también eh, fueron captando y descubriendo. Porque en verdad, voy a aclarar más allá de que muchos yurimos lo decimos, no va en contraposición lo que la Torah dice y la psicología, sino más bien la ciencia que Hashem, de alguna forma, creó para que la ciencia lo descubra, ¿no? Todos los elementos que Hashem creó en el mundo, la ciencia después nos fueron. ...de alguna forma detectando y descubriendo... ...pero no va en contradicción... ...no es que porque la ciencia lo dice... ...entonces no es lo que dice jajamimo ...lo que dice Jajamim no va de la mano... ...no existe eso... ...la ciencia detecta la creación maravillosa de Hashem... ...por ejemplo, la ciencia desarrolla psicología... ...habían... ...la psiquis humana... ...la psiquis humana... ...todo lo que fue tejiendo Hashem... ...y después la humanidad va captando parte de eso... ...es más, está escrito... ...que la revelación, el iluido de magia ...que va a ser en la Tierra va a ser de que el humano va a captar su inmortalidad. Hoy, por naturaleza, la medicina logra mejorar la calidad de vida, eh, ¿cómo se dice? Eh, alargar la vida, etcétera, y todo. Pero no encontró la forma de salir de eh, la finitud de la persona. La finitud, que la persona termina muriendo. La, el Mashiach lo que va a hacer es que la humanidad. Hola, hola ¿cómo hola, estamos? Hola. Que la humanidad va a captar cómo se sale de la. ¿Cómo se dice? De la, de la norma. Cómo es que el humano puede captar la. trascenderse, salir de su propio molde. ¿Está bien? En todas las áreas. Por ejemplo, hoy en día, ¿dónde se demuestra esto? En la tecnología que la ciencia descubre un montón de cosas, que naturalmente estamos muy limitados dentro toda la tecnología, de repente se conecta todo y todo está unificado. Así en las distintas áreas de la ciencia, todas, cada descubrimiento de la ciencia en verdad es descubrir la maravillosa obra de Hashem. No es que están descubriendo algo que uy, la ciencia dice esto y la Torah podría ser otra cosa. Va absolutamente no de la mano. No es un invento, sino es un descubrimiento. Lo llaman descubrimientos. ¿Qué van descubriendo en la ciencia? Lo que hay en fijo. Por ejemplo, la capacidad de conectarse de una parte del mundo al otro. ¿Apareció a partir de que existe el celular, Whatsapp, las líneas de teléfono o siempre existieron? La capacidad de conectarse de una punta del existió? otro. Siempre existió. Lo que pasa es que le tardó a la humanidad varias generaciones en ir desarrollando, a entender cómo vos hablas acá y ni se les escucha pero en verdad la capacidad está siempre ¿cuándo estaba esa capacidad ya fijada en el mundo? Jejet y Meverjit cuando Hashem creó el mundo, Hashem ya fijó toda la ley de la naturaleza, incluso la de la tecnología y todo eso, nada más que después el ser humano fue descubriendo y fue detectando al principio se utiliza para el mal y de a poco cada vez se va utilizando para el bien ¿está bien? la radio, los medios, internet, todas las cosas la
0: medicina,
1: sí, la la medicina.
0: Antes
1: no, no. no había forma de curar que en verdad ya existía todo eso en el mundo, no es que inventaron plantas nuevas pero fueron desarrollando cosas de la naturaleza entonces no va a ir en contradicción lo que vamos a hablar de la psicología de la Torá, para nada, pero vamos a ir viendo cómo Hashem parte de ella nos habló directamente de la Torá y parte dejó que distintos profesionales y personas muy capaces vayan descubriendo todo esto, vayan desarrollando. Entonces la pregunta era, ¿cómo la Torá te dice que tenés que estar con alegría si no estamos hablando de jartear, de caretear, estamos hablando de una alegría real, no de, y si la tenés, la tenés. Si no la tenés, no la tenés. Hay que encontrar cuál es el punto real. Entonces por eso tenemos que diferenciar y hablar un poco más entre placer, estar contento, alegría y felicidad. Porque si la idea es estar alegre y feliz, vamos a ver que es algo que se edifica y que existe que la Torah te esté pidiendo, está alegre, está, estate feliz. En contraposición a lo que sería... Estate contenta, pasa un momento de placer. No, cuando la Torah te dice tenés que estar contenta, y bidu betayem o lo alelu, se te condena por no estar haciendo la mitzvot. Con alegría es porque hay algo que se tiene que edificar. No espontáneo, que podés caletear y mentir. Y esto tiene que ver con el. ¿Querés anotar? Sí. Con el resultado de algo. Le voy a traer lo que dice Ramón y le voy a traer lo que está en psicología.
0: Un avirome. Un avirón, un mate, ¿no? Un whisky. Un sushi, ¿no? A por la mañana el desayuno no antes
1: del sushi ponete un poco de gel en la mano, por la duda. A las 10 de la
0: mañana tomamos whisky.
1: Hoy es un desayuno a la mañana en el ventana. Ahora vamos a hablar de whisky nuevas, ¿no? Ahora, vas a ver. Ahora vamos a hablar, buenísimo. Papá, era para poner la sopa inglesa, ¿no es sopa inglesa? Ah, no, se equivocaron, no llegó la sopa inglesa. Bueno, vamos. ¿Qué es esa alegría? La, ale la felicidad, la alegría real, siempre es el resultado de algo. No es algo que se obtiene, ¿está bien? Un día entré en la Quinta Avenida con Eliana entramos a una casa ¿cuánto sale? había una sola campera colgada en la vidriera vamos a entrar a preguntar ¿cuánto sale? una sola no le ponen precio entramos y dice esa pieza es exclusiva sí o sea, ¿no? venían dando la cama bueno ¿cuánto sale? Eh, hay que ver si hay para el taller de ella sí suban arriba subimos una prenda en toda la vidriera subimos mire que la diseñaron y es una prenda por taller pues la otra ya viene no, no, está bien a ver consígala bueno ¿Cuánto sale? Ya queríamos... 29.900 dólares. Oh. Le dijimos... No me va a ser alegre. Ah. <ríe> no, 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 no voy a buscar. Voy
0: a perder la policía
1: bueno, 29.900 dólares. No, no voy a dar caso. La cosa que... No son cosas que uno compra... Y tiene algo exclusivo... Que nadie lo tiene, que lo tiene él solo... Entonces, se pone alegre. No, no es así. Es algo que se tiene que desarrollar. Que es el resultado de algo. Entonces yo le voy a dejar... Dos minutos. Mientras la vas a abrir. Que desarrollen. Ustedes qué piensan. Qué es es? ¿Cuál la definición de la línea. Abajo el ascensor? ¿Me piensan a la línea? No funciona No, no hay portero. Ah, no hay portero ni vecino. ¿Cómo era un taco? Hay un taco No hay portero ni
0: vecino. Yo de eso nada, pero no importa. Podemos googlear la definición. Ay, bueno. La definición de la alegría. acostumbrado. No sé por qué. Yo siempre creo que la alegría es una decisión. Una visión. Una claro. decisión. Yo lo veo más como visión. ¿Por qué? Porque depende de cómo lo mires, es lo mismo. O sea, él si dice que no puedes caricar porque sí. Entonces es una decisión. Yo creo que hay un. Creo, no sé si. Es
1: un 40 o un 60% de factores internos que aporta. Otra vez damos el show en planta baja. ¿En serio? En el salón, ya abrimos un segundito. Y
0: si bajamos la ahora, ya. No, ya, está. No, no hay ya no van a llegar a
1: esta hora. Vino cosa ¿cómo se llama? Eh, esta chica, la de No me acuerdo el nombre. Bueno, volviendo. ¿Cuál es la definición de alegría? La alegría es algo que se elabora, es la, es la consecuencia de algo, no es algo que se compra.
0: Uh -huh.
1: ¿Debatieron? encontraron sí, tronco? La, 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 la,
0: la, la,
1: la, no, yo digo,
0: siempre pensé que la alegría es una decisión. Para mí es una
1: También es una decisión, muy bien, también, pero la decisión te tiene que llevar a hacer algo que como uh -huh. consecuencia después cosechas la alegría. O obtener la felicidad, no es algo... Que vos decidiste y ese, bueno,
0: para mí es sinónimo de, de, de muná, de tranquilidad.
1: De en muná, vitajón, Entonces, si tengo muná bien, si no, no. Chao. Hay hablando de algo que uno construye, que está en sus manos, que está en tu capacidad, que vos tenés que hacer. Entonces vamos a entrar desde lo, eh, de lo práctico, ¿no? La persona se siente realizado, realizada a través de demostrarse logros. No existe una persona feliz con las mejores condiciones de vida si no tiene logros en su vida. Y esos logros son los que tienen que ver en cada etapa de la vida con lo que uno está viviendo. Siempre escapamos e intentamos quedarnos un poquito para atrás. Cuando un padre tiene que casar hijos, quiere todavía estar disfrutando los años que se están casando. Cuando ya son grandes los chicos, todavía quiere que sean los, los bebitos que los tiene todo el día en casa al lado de él. Cuando, siempre uno, o cuando uno se casa todavía extraña la etapa, nunca nos comprometemos con la etapa que estamos viviendo. Y nada en la vida no va a ser feliz si nos comprometemos con logros que tengan que ver con la etapa actual que está viviendo. Por eso pasa que podemos tener un montón, un montón de condiciones y cosas espectaculares que la vida nos da y no somos alegres, y de a rato quizás no tenemos nada, pero nos sentimos re, reconectados y re.. ¿cómo se podría decir? realizados en la vida la realización de la persona no, no, no. la plenitud sí, logros conscientes la plenitud de la persona se logra a través de logro vos te tenés que regalar logros yo le digo a veces la gente viene por temas así a consultar le digo ¿te querés? muchos dicen que no entonces ahí empezamos a trabajar pero si me dicen sí digo demóstrame ¿cuáles son los logros que te regalás todos los días. ¿Cómo me dicen? ¿Qué logros te regalás? Porque si vos no tenés logros, ¿de qué tipo? Nadie me va a contratar, no sirvo para nada. Fíjate en un hospital público si sí, necesitas gente que ayude. ¿Hiciste algo que te demostraste? que. ¿Por qué? Porque siempre, escuchen bien, el estado anímico de la persona va a depender la utilidad que uno siente de su existencia. ¿Para qué estoy? ¿Para qué existo? Y dice Viktor Frankl, que la persona le pregunta a la vida ¿para qué estoy en la vida? a ver, ¿para qué la vida me da esto? ¿Por qué? ¿para qué vive la... acá el mundo? uno se pregunta el porqué de su existencia y dice Víctor franklin no sabe que él le tiene que dar esa respuesta que el mundo le está preguntando a él porque todos los días el mundo te pregunta ¿para qué estás? si no le das respuesta, estás en deuda con el mundo entonces te sentís de más y ahí viene la sensación, no me aguanto ¿conocen eso? estoy insoportable, no me aguanto ¿por qué no te aguantas? Porque no justificás el gasto, <risa> no justificás el dolor de estómago de rato, que de a poco te vas haciendo vieja, que de a poco no tenés ganas de nada, que te mufas en la vida. Esas imperfecciones, esas dificultades que tenemos en la vida, si no tienen un propósito, si no hay algo que estoy haciendo y estoy logrando, no se justifica. Dice el Rebe en una hija algo terrible. Dice, mientras la Neshama está acá en el mundo, cumpliendo su misión se banca a haber bajado del shamain. Pero si bajó del me está en un lugar donde había Keduya, donde había Kirbatayem, donde había todo. Baja este mundo y no le das propósito, entonces empiezas a sentir todos los ruiditos. ¿Vieron como lo que sentimos cuando dejamos de trabajar las vacaciones? Y de repente te duele acá, te duele acá, te duele acá. ¿Por qué? Porque en verdad, esos dolores los tenías todo el año. Pero estando en la actividad, no te das lugar a estar pensando en eso. ¿Por qué vale la pena eso? No importa, seguir adelante, o bancátelo, tenés que hacer esto, te exigís y te demostrás logros. Cuando uno siente un vacío, cuando uno siente algo que no lo está llenando, no es el problema la condición que le está presentando. Y hay veces, sin darse cuenta, tenemos el problema o el problemático identificado. Tal pariente, tal situación. Entonces ponemos como, vamos a decir, representación, algo y decimos, mi vida está derrumbada, no tengo alegría, me falta sin Haim por esta suegra, por este cuñado, por este marido, por este hijo, por esta prima. Y tenemos el, se llama el problemático identificado. Pero en verdad no es eso. Vos no estás lo suficiente realizada y te estás eh, eh, anclando en un problema. Porque ese mismo problema, si vos estás bien, no nada más que no te tira abajo te genera adrenalina en hacer algo al respecto. Por eso, la alegría siempre es el resultado de algo. Tenés que estar elaborando algo para llegar a un estado de felicidad, para estar en un estado de, eh, de plenitud, en un momento de eh, alegría. Voy a citar lo que dice eh, eh, Rapolver. Rapolve cuando habla de alegría, Dice que la alegría es la vinculación de dos cosas. Día de lluvia es un momento de alegría, porque está escrito según el cielo con la tierra. Casamiento, según una pareja. Cumplimiento de mitzvot, según la Neshama con Hashem. Dice Volve. la alegría viene a través de la unión. Por eso la persona que quiere cultivar su simjá, dice Volve, tiene que estar en vinculaciones constantes. Vinculaciones quiere decir, tienen que estar con tareas, con tiene que estar constantemente, no puede estar solo. Una persona quiere estar solo o no haciendo cosas o no vinculada con un mundo exterior, quiere mirar para adentro y sentirse feliz, se deprime, va a ir al espacio, se deprime. Va a estar en el mejor lugar, no existe la forma, de si con alguien y no, con algo, no existe, no existe. Puede que tiene conversaciones internas, entonces no está solo.
0: Está bien. está vinculado con Está
1: vinculado, pero, escuchen bien, pero, pero, es muy peligroso porque, porque no tiene alguien afuera que le esté midiendo, uy, te estás yendo de mambo, de mambo o te estás. Es muy peligroso. Está bien, dicen que Freud se. Eh, auto <risa> ahí terminó <risa> que no es tan sencillo eso de estar bien en compañía con uno mismo si bien hay momentos de soledad que uno debe saber estar en compañía con uno mismo pero no es la realidad ¿Está bien bueno, vamos a avanzar un poco aparentemente, esto que estoy diciendo de tener un proyecto, tener una misión tener un propósito, a uno lo motiva esta es la parte profunda y la parte, vamos a decir, más real de la alegría, que es la que, que hay que construir, la que hay que edificar. Pero no es suficiente eso. Porque hay un montón de momentos donde te agarran baches y cosas en donde no tenés una misión ya, ahora, para hacer. ¿Está bien? Yo pregunto, ¿por qué hay más discusiones los fines de semana? Ahora voy a explicar. ¿Por qué hay más discusiones los fines de semana y las vacaciones? a nivel familia porque están más encima porque no tienen lo que hacer o por las dos juntas ¿eh?
0: Claro. porque
1: no tienen lo que hacer o porque están juntos
0: no, no tal si están juntos porque están todos ocupados claro. no,
1: no están juntos <risa> 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 juntos es como estamos al favor. te estamos todos una mesa así ¿qué hiciste? ¿qué no hiciste? ¿por qué no ayudaste? y no me hiciste? va una de la mano en verdad una va con la mano de la otra ¿está bien? ahora ¿qué sucede? hay momentos que no podés estar Constante, te aparece Haggib, Shabbat, ¿no? Que estás todo el día haciendo cosas. Y de hecho uno tiene que buscar, ocuparse y hacer cosas, ¿no? Pero hay momentos que no. Entonces es muy importante saber, y voy a decir algo loquísimo, que la mitzvah de Simha también es careteando. Escuchen, porque esto es todo lo opuesto a lo que venía diciendo hasta ahora. Si ustedes tienen que hacer cumplí con una mitzvah y no la sienten dijimos ya en anteriores que literalmente ir y hacerlas cumplir con lo que Hashem, lo dice, si está de buena onda en ningún lado hay una cláusula que dice esta mitzvá será buena onda cumpliste el se si la hiciste no cumpliste si no la hiciste hay una mitzvá estar contento y en algún lado está escrito de que tenés que estar de buen ánimo solo si profundamente lo sentís las velas de Shabbat lo aprendes si tenés ganas o no. Y el te lo hace si tenés ganas o no. Deberías. La alegría es otra de las mitzvot que tenés que hacerla aunque no esté de buen ánimo. Y voy a explicar el trasfondo porque parece una locura lo que estoy diciendo. Y lo voy a decir de una forma fuerte. No me refiero a Yajrit Mijerbit. Pero Arizal dice escuchen esto Gil, que si la persona está angustiada por algo y quiere pedir a Yem, que no pida fila a Yem estando angustiado. No shahim mi garbit ¿Por qué? Porque angustia, cuando te conectas con el cielo, despierta angustias arriba. Entonces tenés que tranquilizarte por afuera, hacer cierta fachada de mentira. Ahora vamos a ver qué sentido tiene la mentira, tiene un sentido muy profundo. Y desde ese lugar donde careteás, tenés que pedir a Yem para que las cosas cambien. Porque si vas a pedir a Yem Estando angustiada, vas a despertar angustias en el Shamaim. Y lo que está escrito que Hashem creó a la persona su semejanza, escuchen bien, es la capacidad de elegir. Hashem elige absolutamente todo. Nosotros tenemos la capacidad de elegir, pero ¿cómo? Hay una limitación. Por lo menos, actuar por afuera. Ajá. Actuar. Ahora vamos, ahora vamos. Es muy difícil. Ahora vamos. Vamos a ver cómo y cómo vamos adelante. pero quiero explicar el concepto. Así como Shabbat, cumplís y no hay ninguna cláusula que diga que si no tenés ganas no haces el Shabbat porque no estás anímicamente bien, lo mismo te pasa con el, la alegría. En ningún lado está escrito que la alegría tiene que ser solo si es auténtico. Entonces, nosotros preguntamos al principio del Shibur, te están pidiendo que hagas algo, que es artificial o en serio, no. Naturalmente tiene que ser de en serio a través de propósitos, a través de esmeros, a través de logros. Pero cuando por alguna razón no estás enfocada en eso, no tenés las condiciones para estar proyectando y haciendo tener una alegría profunda y sentirte... te tocaron vacaciones con tus suegros. Te quedaste siete días ahí. Andá, a proyectar, a hacer, te sentís que estás sapo de otro pozo, o estás en otro lugar y las condiciones no te la permiten ¿no? yo decía sé, un montón de cosas que pueden suceder que uno no está en su escenario armando sus proyectos de vida y yendo para adelante en esos momentos hay que estar con alegría aunque sea forzada voy a dar algunos elementos para ayudar no es que voy a tirar la idea así porque si no sería dar un dictamen y sonreír de mentira es algo que no lo puedo poner en palabras quien alguna vez lo experimentó o, o se le ocurre ayudarme, como ponemos palabras, me va a ayudar. Hay un factor, hay un lugar en tu ser que siempre está en paz. Hay un lugar dentro de vos que por más que estés súper enojada, histérica, envidiosa por algo o ofendida, hay un lugar en tu ser que siempre está en efes y con que solo vos elijas explorar y conectar con ese lugar, que es una lección no es algo que te nace, pues estás súper sacada, podés conectar con ese lugar... Sí, pero ponemos palabras, a ver, explica, porque en el show anterior me, me costaba poner palabras. Hay un lugar que sea lo que sea, sigue sí, estando siempre, hay una, no un lugar físico. Es un cierto... Sí, pero hay un... No se podría decir, estás nerviosa, estás enojada. Pero hay como una. ¿Qué palabra dije yo anterior? Hay como una. Un sí, un lugar, hay una dimensión. Una no. Sí. Se llama capacidad. Quiere decir, hay un lugar en vos que todavía está en capacidad de estar en paz, aunque por afuera te veas un espanto. Te veas sacada, te veas.
0: Hay
1: sí, hay que descubrirlo. Pero escuchen esto: es como los músculos que no lo hasta que no haces gimnasia. El, hay que desarrollar. Hay que, ejercitar, hay que ejercitar, conectar con ese lugar. Y vos te tocó un día que estás destruida. Te acostás a dormir y estás con los pensamientos que no te dejan, no te dejan.
0: La famosa meditación
1: puede que la meditación. la meditación generalmente lo que hace es tratar de pensar en vos y sacar todos los ruidos. Entonces vas pensando en la respiración, os explicamos. Ahí uno
0: llega a ese, a puede ayudar,
1: meditación. la meditación ayuda, a veces puede ayudar muchas cosas. Pero lo que quise decir es esto, que siempre tenés un lugar donde hay capacidad de conectar. Lo llama Yejolet, que es, podés elegir, podés él, buscar la, ese ¿no lugar. es
0: también como que siempre todas las personas, por más que, que hacen los peores abonotis, está perdido? Pero eso es la tiene un algo... Vos estás
1: hablando de lo espiritual.
0: Yo estoy hablando de lo psíquico.
1: Esto se llama la llegidad del Nefesh. Estamos hablando de lo espiritual, yo estoy hablando de lo psíquico. Lo psíquico mental. Estoy diciendo que hay un lugar en la psiquis humana que aunque estés desquiciada por afuera, hay capacidad de retomar y estar en un estado óptimo. Ahora, ¿qué pasa? Para conectar con eso desde un desquicio, hay veces contra la más fácil. porque te ayuda? ¿Te pone palabras? Yo muchas veces digo... Que viene gente a tratarse y viene mamás tipo... Y de repente empiezas a hablar, pausado Vos tenés que tratar de comprometerte con otra persona... Y lo vas llevando y va prolijando sus latidos, su forma de hablar, sus emociones... Pero aunque estés sin nadie, tenés que tener la capacidad de descubrir un lugar dentro de vos... Que siempre está en inquietud, como se podría decir, que no está excitado... ¿Por qué digo esto? porque cuando empecé a trabajar esto, si bien a veces me olvido, pero más de una vez estoy medio así, si yo sé que hay un lugar en mí que está, voy de a poquitito buscando en ese lugar toda la energía para... Y no ha desaparecido el problema, pero ya tengo todos los esquemas emocionales en su estado óptimo para poder dar respuesta a esta dificultad. Porque nunca el problema es la dificultad, sino es la capacidad emocional de enfrentar la dificultad. Entonces lo que vos tenés que hacer es desarrollar las capacidades emocionales para enfrentar la dificultad. Porque te pisaron la puntita del pie un día que estás atravesada y quieres sacar un cuchillo. Y te empujaron, te enchastraron en todo. En un momento que estás espléndida, te mata de la risa y dices, ay, mira lo que me pasó, te reí de lo que te pasó. ¿Por qué? Porque en una tenés condiciones emocionales para enfrentar la situación difícil y en otra estás mal y te hayan pisado la puntita del pie y ya es motivo para... que te saques. Siempre lo que hay que trabajar son las condiciones sí, pero emocionales.
0: ¿pero trabajaste la vez pasada, Me dijiste, uno no puede cambiar la realidad.
1: En la lectura, ¿cómo le da la situación?
0: Vos no puedes cambiar la realidad.
1: Sí puedes cambiar tu vida, ¿no? Yo acá anoté, no lo dije en el show anterior, pero voy a decir. Por ejemplo, ¿cómo se mide una persona que está conectada con ese lugar? ¿Está bien? No lo llegué así en el show anterior. Una persona, ¿cómo se mide? ¿Está bien? Es... Una persona que está en condiciones de alinearse con su parte emocional. Porque cuando estás muy enojada y muy histérica, sí, en verdad, los juicios de la mente son los que te hacen poner cada vez peor. Sí. Si estás alineada con tus emociones, por más que estás muy enojada, angustiada, emocionalmente vas a buscar la paz. Porque no te vas a hacer la guerra a vos el, el misma. Entonces, una forma... Los ¿Eh? los chiquitos, a los chiquitos que llevarlo, ellos no saben conectar con sus emociones no pueden distinguir que es emocional es, que es ¿Cómo saber de que el chico sí tiene una, menú, una, menú, una, menú, una menú de fest, puede a Todos los seres humanos tienen y uno hay que ayudarlo que llegue a ese lugar entonces ¿Cómo estás cuando si una persona está en un estado que puede alinearse primero si se conecta con las emociones no está con los juicios? Ayer anoche Mosellam me llamó una persona me dijo tengo ganas de matar a mi cuñada ay, bueno, estuvimos ay, en la mesa del Shabbat me dice ah, quiero matar porque ella no merece vivir un día más. Más ruina, más ruina, más ruina, más ruina. Y escuchá, matás a tu cuñada y te dice a tu hermano de Abeluz. ¿Sabes lo que bancarte a tu hermano con los pibitos una semana y todo? <risa> Le seguí el chiste. Una persona que está alineada con sus emociones, no mata. Entonces puede estar muy angustiada y busca cómo protegerse de sus emociones, no matar a la cuñada. Otra. Si la persona está en condiciones de protegerse emocionalmente. No nada más de conectarse, sino de decir uy, para esto me hace mal, me quiero proteger, esto no voy a permitir mis condiciones emocionales, las quiero tener en el mejor nivel. Tercero, si puede conectarse con otra persona de corazón a corazón, no de mente a mente. La mayoría de las personas se comunican de mente a mente. Escuchen esto. Tengo un muchacho que viene a contarme que tiene muchos problemas con los empleados está en una crisis y viene a pedir eh, consejo cómo manejar esto con los empleados. Hay un empleado que llega todos los días media hora más tarde, otro empleado que eh, hace cosas en el trabajo que le pide que no la haga, y él le va muy mal porque ya ha hecho montones, tiene juicios, y la esposa le dice ¿por qué no se eso Porque me parece que tiene que ver más con lo emocional, no con lo empresarial, lo tuyo. Entonces viene el muchacho y le digo a ver, contame qué haces vos cuando llega tu empleado tarde, ¿qué haces? Tú me has talado, ¿no? Que no te vi, que entras por el costado, que soy talado. ¿Y qué haces cuando el otro hace lo que no tiene que hacer? No, ¿sabes cómo es esto, no? Es que, pero escucha, vos estás hablando con seres humanos y querés manejarlos con tu mente. ¿Por qué no lo hablas de la parte humana tuya, la parte humana de ellos? ¿Qué? Decir, mirá. Me siento muy incómodo con que no estés a horario. Me hace muy mal y acá en este lugar, si querés estar, nos comprometemos al trabajo. Hablar de lo emocional. Y el otro que se hace el vivo, le decís, mirá, me parece que te incomodas que te esté diciendo esto todo el día. ¿Por qué no te fijas de hacerlo? Porque así no va a continuar esto. Hablar desde lo emocional, empezar a conectarte con tus empleados de ahí. Me miró con una cara, tipo... No podía creer el muchacho entre sesión y sesión. Dije, y venía la semana que viene. Vino la semana siguiente y me dice, no puedo creer. ¿Qué pasó? Son todos nenitas, me dicen. Le tengo que hablar de lo... Dije, no, no. Tenés que hablar de tu parte humana a la parte humana del otro. Tu parte humana es la parte emocional. Estás intentando explicarle y convencerlo con castigos con amenazas, con... Hablarle de lo que te pasa. Una persona que está dispuesta a conectar con su ser mar puro es una persona que está muy bien alineada con sus emociones y las emociones de la persona que está alrededor de él. Otra cosa, la capacidad de diferenciarse de los demás. ¿Por qué la mayoría de las veces estamos súper, súper así sacados? Porque todo lo que opinan los demás está hablando de nosotros. Entonces, si alguien te llegó a decir algo, para el juego de amén, todo verdad lo que dicen. Entonces, como tenés tan fijo en tu ser lo que opinan los demás de vos, que te saca cualquier cosa, tienes que estar muy firme en o saber decir, yo me conozco, sé muy bien quién soy y me están diciendo un apellido que no lo tengo. Y otra cosa es la persona que tiene capacidad, que es otra capacidad de unir gente. Porque quien ya está en el nivel de unir y entre personas que se pelean, hijitos, cosas, es un indicador, es una persona que está muy, muy... ...alineada con esa parte pura... ...esa parte sana... ...porque sabe encontrar la parte pura de uno y de otro... ...y alinea a los dos... ...¿está bien? Por ejemplo les cuento... ...una cosa que hago mucho en la guitarra... ...cuando un chico está muy enojado por algo... ...digo, sentate acá al lado mío que voy a hablar con este amiguito que te molestó... ...entonces llamo al amiguito... ...y cuando llamo al amigo le digo... "Poné cara de enojado, el pie ya está enojado... pone cara de enojado, dale... poné cara de enojado porque si no no te va a creer... ...no, no, es triste también... ...y ¿no? se empieza a reír... <risa> ...como que le digo Así como estás actuando, estás enojado, pero en verdad es una actuación tu enojo. ¿Cómo te lo demuestro? Pues yo te estoy diciendo, poné cara de enojado. Porque yo ya estaba enojado. Yo lo que hago es decirle, estás mal, pero en verdad estás actuando este papel para llamar la atención. Entonces cuando yo más le digo, poné cara de enojado, dale, dale, que le voy a retar a tu amigo, y empieza a matar la risa. Y bueno, se ríe y se va al lugar solo, como que chau, le saqué la caneta. Eso es lo que digo, que hay que estar muy seguro que por más comprometida, enojada o otra palabra que podamos emplear te venga alguien de frente con cara de espalda para no decir otra cosa, vos quedate tranquila que esa persona que viene está actuando un enojo porque no sabe cómo manifestar su angustia o no sé y vos mantenete piola. ¿Está bien? Y no, no te enganches con eso. Claro. Bueno, volviendo al tema. Si sabemos que hay un lugar puro que tenemos todos adentro. Si contamos con este elemento que podemos desarmar ese circo por afuera, es cuando tenemos que decir, entonces, empiezo a caretear. Porque caretear en verdad no es falso. Cuando estoy enojándome, estoy careteando.
0: Claro.
1: Entonces, si yo careteo estar bien, me voy a condicionar a eso. Porque así como careteé estar todo sacado y todo enojado, ah. y puedo desmantelar, des 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 cómo se dice... Des... Desmontar. desmontar toda esa pose de monstruo, si hago una sonrisa voy a desmontar todos esos nervios y voy a, al revés poder armarme de eso que actúa afuera porque uno lo que hace afuera puede sostener y transformarlo como algo personal, lo puede hacer real en la vida de uno, tengo un enojo te la creíste y te quedas enojada una sonrisa afuera te la crees y te genera alegría y en verdad no es harta totalmente cuando uno sonríe si sí, no es un ejercicio muy difícil, como dijo bien la doctora, ¿por qué?
0: Sigo en esa postura porque es difícil. Ahora le
1: voy a contar, ahora le voy a contar. ¿Por qué? Porque dice lo siguiente: escuchen, y acá viene el secreto del careteo. Cada vez que la persona tiene un momento difícil, muy difícil, un momento de dificultad, todavía del shamayim. No está decretado que las cosas se sostengan de esa forma. A menos que la persona pierda la capacidad de sonreír y creer que las cosas van a cambiar. Dice el Val Shemto, cuando vos te sacan la capacidad de poder creer que va a modificar algo, ahí ya las cosas no se modifican.
0: Claro. Todo
1: tiempo que vos por afuera puedas decir... No tengo explicación lógica No hay ninguna lógica Pero yo confío plenamente De que esto ayer lo puede modificar Todavía las cosas se pueden modificar Y dice Val Shemton Cuando a la persona le saca la capacidad de creer Es porque ya el decreto está cayendo Quiere decir Que todo tiempo que vos podés caletear por afuera Podés despertar en el shamayim todavía La capacidad de Gesed De benevolencia ¿Por qué? ¿Esto dónde está escrito? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Quién conoce un Midrash que avala al 100% esto? Estaban los Yudim en el desierto y estaban cruzando, estaban por cruzar el Mar Rojo. Venían los egipcios persiguiéndolos atrás. Sí. ¿Está bien? Y estaban encerrados y al frente estaba el Mar Rojo. Dice el Orahaim Akadosh que Amisrael estaba frente al Yamsuf. Los mitztrimas, ¿qué haces? Todo persona tiene un problema. ¿Qué haces? Haces tefila. fila, sacas el celular, abrís el Tini, no. abrís el Tini, el celular, el celular, el te el celular, el celular, el celular, el a el celular, el celular, el celular, el celular, el celular, el el ¿Se el 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 Entonces el a el Se el a el a el el dice el 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 Empezá a rezar, un momento de dificultad. Pedí, no, pues están angustiados. Momento de angustia no se pide, pues con esa cara despertás cosas no buenas. Baisau. coraje, vamos. Ánimo para adelante. ¿A dónde para adelante? El GPS marca mal, porque me está llevando al IAMSUF. Derecho, derecho, derecho. Se frenaron todos. Y cuando se paraliza algo, decimos en los Yerim anteriores, es lo peor que puede pasar cuando hay dificultad, que las cosas se paralicen. En el momento nos paralizamos, pero tenemos que Luego continuar, no dejar que las cosas se paralicen. ¿Qué sucede? Que el momento que se paraliza todo el pueblo, lo Alenu no se abre el Yamsuf. Y estaba decreto que se tenía que abrir. Aparece nachshom, sigue derecho, por mérito de uno solo. Un solo tipo que no se paralizó, generó en el Yamayim que haya Hesed, pin, se partió el Yamsuf. ¿Por qué? Porque hubo uno que no estaba contento, no le gustaba que se estaba inundando, careteó. Pero caretear es un nivel de vitajón tan alto que uno no es caretear de mentira. Dice, me pongo un no, pose... No, No, pero me pongo un pose, estar contento antes que venga la verajá por el vitajón que tengo que esto va a suceder. Entonces, ahí vemos... De lo que la Torah te dice, es porque uno puede elegir caretear. Y caretear no quiere decir ser falso, sino poner por afuera una sonrisa que viene de un lugar muy profundo. Estoy seguro que acabo yo orgullo a mandar la veraja, ¿ah? y ya desde ahora lo empiezo a festejar, aunque no sé cómo, no sé de qué se trata. Y por afuera es un careteo, porque todavía no lo sentís, porque el problema sigue estando. Pero te animás y tomás el coraje de jarteartearte a vos misma. Cuando uno logra salir de ese lugar cómodo de angustia, de que las cosas están mal, y empieza por afuera a hacer el cambio, es increíble cómo es la modifica. La terapia, Yo le voy a contar la un secreto. De secreto ¿viste? Sí, que uno atrapa todo lo positivo. Le voy a contar. Hay, hay un. en, en, en la actora de Raúl Najman de Breslev. Dice algo increíble que a mí me ayudó en la vida mil veces y puedo contar ejemplos. Dice, si estás en un momento de dificultad, agradece a Yem.
0: Ay, totalmente, por favor. Escuchen esto. Por bien, te lo iba a decir, pero después dije, ¿qué te pasa? Agradece, pero
1: para agradecer Ay, a Yem, escuchen esto muy fuerte, para agradecer a Yem, o aquí que Anitani... Que en verdad es que Initani... Va a te ir Nishuá... Cuando en un momento de dificultad vos agradeces por el proceso. de Hashem, Yo no entiendo por qué es algo bueno... Pero estoy tan seguro que es algo bueno... Que te agradezco por esto... Es mágico... Pero es mágico, les aseguro... Sí, contar no,
0: yo puedo dormir La vez pasada... Me llegó un llamado...
1: Mi hijo tenía que haber llegado a
0: la casa... Sin celular, con un auto... Y yo, tenía que haber llegado de un chibur... Terminaba a las 11. Más o menos 11 y media, tenía que haber llegado. Una y media, me llaman, no llegó. Está solo, con un coche y sin celular. No llegó. Una y media, ¿cómo puede ser? No hay nadie, nadie. De tour Bueno, dije, vamos a esperar. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos nosotros modificar? Vamos a esperar. Dos menos cuatro, ocho. No llega. Agarré, bueno, empecé a leer yo tengo el que toreté. empecé a leer el que te Empecé a decir gracias ayer. Gracias, gracias por este matado
1: gracias por esta situación pero uno no entiende, no es porque
0: no sé gracias bueno a las dos dos de la mañana empezamos a llamar a búsqueda de personas a los hospitales qué sé yo para que se aparecía no me acordaba el auto porque no me acordaba la ventilador y yo y yo todo el tiempo decía
1: te agradezco gracias por este nisayo sí sí yo lo vivo
0: no, no, no lo tenés, buscar, sí embusión, no tenés porque que ser convencida Tenés que pronunciarlo
1: Aunque no bonita. lo sentís Pronuncia no, agradecimiento no, a Yem Pero
0: eso es un nivel muy alto sí. ¿Qué pasó?
1: No, 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 no Bueno, pues, no, nada
0: Después 2 y 16 de la mañana Que ahí sí me vestí Para ir Y dije, bueno, voy a tomar un té Igual, ¿a dónde iba a ir? Ahora un tipo ¿Dónde iba a ir? ¿A dónde iba a ir? Y me llamaron, tipo, que sí, que había llegado. ¿Qué había pasado? Eh, nada, después del shiurzi si vieron todo un lunch, después el chef a Farmacity, después estaba como muy cansado, se quedó estudiando un rato, pensando que la esposa dormía todo dormía ¿Sí? ¿Sí?
1: Claro. Y no,
0: y, y vamos a hacer ayer, dije, que yo me hubiera preocupado. ¿Hubiera ganado algo?
1: Sí, está bien, pero... Está igual, ¿eh? No, pero ahí, le voy a explicar. Eli, Lo más importante de esto no es la actitud.
0: De, 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 digamos, de manejar mis pensamientos y ver... ¿Cuánto me va a servir
1: lo que voy a pensar ahora? Sí, está bien. ¿Eso es una mala sí. No, uno se lo trabaja, lo trabaja y se desarrolla. Pero
0: ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo se ¿En qué va a aportar sí, sí. lo que yo voy a sí. pensar? Ah, ¿Un secuestro, un choque? Una... Eh, pero ¿En qué va a servir? Si no vamos a Miriam, el
1: Miriam, eso ya es un nivel mayor. Yo voy a decir un poco menos. Yo no pido tanto, ¿sabes lo que yo le pido? Yo entiendo lo que dice, pero hay algo que es intermediario, que es la capacidad de poder decir gracias a Yen por este Nisayón, yo no entiendo por qué, uno pues sí, decir angustiado y con lágrimas, gracias a Yen por esta situación, te agradezco porque sé que todo lo que haces es para bien, yo no sé por qué. ¿Saben lo que sucede? Que uno aprobó. Porque cuando vos te llevas a diciembre, si no aprobás ¿qué pasa? Marzo. Vas a marzo. Cuando viene un Nisayón y vos agradeces, aprobaste. Dijiste, uy, si no lo haces, lo seguís llevando. Hasta que en un momento, o termine la que será, o pudiste transformarlo diciendo, no sé por qué es bueno. Sé que es bueno y agradezco. No sé por qué, porque bueno no le ve nada de bueno. Les puedo contar millones de anécdotas, una tras la otra, y voy a contar esta que me pasó tres días antes de mi casamiento. ¿Te verdad esta historia? Tres días antes de mi casamiento, eh... Yo tengo una plata, sacamos un crédito, mi suegro pone claro, una plata. 70. No, ¿Es ese después? es después. Esa ¿Es? ¿Es? es otra. 70, 70 Sí, sí. 73-73, ¿es? esa es otra. Tres días antes de mi casamiento era un jueves, yo me casaba un domingo, vamos a escriturar. ¿Está bien? Era miércoles a noche, el jueves teníamos que hacer la escritura. Entonces, miércoles a noche había un muchacho, un hombre que me dijo: ...mira, si te falta algo de plata, te lo presto yo, me lo pagas cuando quieras. Un hombre de la comunidad. Entonces, bueno, faltaba, vamos a decir, plata de hoy mil dólares, que no consiste así nomás, pero, pero la demás gente ya tenía súper tocada, ya venía con un crédito que íbamos a, a llevarnos a la pareja, todo organizado. Voy a esta persona, el último día me faltaba hasta ese monto, mirá, no, te puedo dar unos cheques, cheques, ya, con cheques, no, mirá, me arrasé en un mal momento, pero hace un mes hablamos, y la escritura mañana, no, mirá, y no tenía lo que reclamarle, no puede, era un favor que me iba a hacer, me voy al Betacneset, minja, minja, antes de miércoles, jueves al mediodía, era la escritura, jueves a la mañana. Voy al Betacneset y yo había estudiado esto años atrás. No había llegado nadie al Betacneset, era antes de minja, más cerca de Jal. Me pongo a leer Tiri y me digo, gracias a Yen por esta situación, porque si la mandaste es para algo bueno. Estoy seguro que es para algo... No sé por qué... Pero si lo mandaste seguro es para algo bueno... Leí Lim Cerré y me fui a hacer minca. Se acerca una persona... Y me dice... Che, ¿qué te pasa con esa cara? No, nada... Che, te casaste el domingo... ¿Qué te pasa? No, nada, nada... Todo bien... Todo bien, pero... Ahora... Le digo... Voy a decir el perfil de esta persona... Esta persona... Lo que le voy a decir no es mentira... Gasta la virome Vic... Hasta que se le termina... Y yo lo vi... Más de 10 años con la misma corbata todos los días de semana en la misma corbata, gastada abajo. La me te la presta y te dice, a ver, está al lado tuyo hasta que se la devuelvas. Las personas Jadana, más miserables que pude imaginarme, alguna vez en la... No, pero en serio. Se acercó y me dice, no, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, nada. ¿Te puedo ayudar? No. <risas> precisamente en esto no. No, no, me dice, decime qué te pasa porque te veo así. Miren cómo las apariencias engañan. Le digo, no, me estoy por casar y viste maniato de escritura y... Tema de plata, le digo. Para espantarlo. Me dice, no entiendo, ¿por qué problema tenés? ¿Cuánto es? nada no, creo que era 10.000, mil dólares. hace no sé, mil dólares. Me dice, ¿qué problema tenés? Me estás cargando. Le digo, tengo que... Mañana. Y ya estoy con margen, ya tengo que pagar. No es que tampoco puedo. Me dice, mira, ahora después de Arbit, vení a casa, te lo presto, cuando podés me lo devolvés. 8.000 dólares... Y no puedo ahora en los primeros años. estoy con No, 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 me dice. Vos venía a casa, lo tengo ahí en casa. Un hombre, que me consta que el colchón lo tiene así. En serio, porque no pone plata. De tan, tan agarrado que es con la plata. Terminó Arbit. Fui a la casa. Sacó la plata, me la dio. No me la reclamó nunca. Después se la fui devolviendo. A mí me pueden decir que fue casualidad, que pedí agradecí a Shem en ese momento y vino una persona, yo no le hubiese pedido a él, les aseguro, él solito vino a decirme qué te pasa que te puedo ayudar. Hasta hoy en día que creo que sigue con esas corbatas, a... con eso. Pueden... Pero esto de Odehaki, Anitani, Batei, Lishuá, lo tengo comprobado. Cuando por afuera vos caretías simha, es inexplicable cómo las cosas se cambian. Es inexplicable. Yo lo que hago con mucha gente, en serio, que pasa momentos difíciles es ayudarnos artificialmente que estén alegres. Porque si yo inflo la sonrisa externa, yo sé que a la larga termina respeto por dentro. Pero cuando Lo sé. te quejas,
0: en el momento no puedes agradecer. Cuando vos te agradeces, en el momento no puedes quejarte.
1: Ya sé, pero cuando es, es, es verdad, pero hay veces uno tiene que agradecer, aunque por dentro está medio mufado, no importa, por afuera sí, tiene que agradecer, es un ejercicio difícil, bien. pero uno lo va logrando y cada vez que va pasando algo bueno, la próxima ni uno dice, wow, lo puedo hacer, lo puedo hacer, lo puedo hacer, y cada vez es más fácil, puedo contar mil historias mil, pero es una cosa que no tiene no, no falla, no falla cuando yo digo algo no falla, no falla porque en verdad, cuando uno sonríe, está generando en el Shamayim a la fuerza Así como uno fuerza las demás alegrías, está forzando en el Shamaim, Ges, el Rahamim. Pero es un tema que, eh, si bien el careteo no es bueno, pero así como prende la vela de Shabbat sin alegría, la mitzvah de Simjá, la tenés que hacer sin alegría también. Una preguntita,
0: chiquita.